0: Рада Доброе утро, дорогие друзья. Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее авское утро. Сегодня 7 а, ава. Мы приближаемся к 9 ава. Девятая ава в этом году выпадает на субботу. Поэтому пост будет не в субботу, а в воскресенье. Но это и отлично, потому что 9 ава самый тяжелый день. И он выпадает на субботу, а суббота перекрывает все тяжелые дни. Потому что суббота это отдельная реальность, такая, самая Отдельная духовная божественная реальность. Вот. Поэтому мы будем в воскресенье поститься как бы уже в память о 9 ава. Но само 9 ава выпадает на субботу. Вот. И осталось два дня нам потерпеть. Потерпим два дня. Потерпим. И, значит, пойдет все на улучшение. Пойдет все на улучшение, на улучшение, на улучшение, на улучшение. И мы придем. Скоро, получается, заканчивается ав. Потом месяц элуль. И потом, значит, после Илуля, Роша Шана, начало Нового года. Илуль, мы как бы подводим итоги прошедшего года. Мы как бы делаем себе пересчет, вот что я, как я жил, что делал, все. И в Рошашана сделаем, что Бог это царь. Мы его как мы понимаем, что все от Всевышнего. Сообщаем ему о своих прекрасных, хороших планов на год и, значит, Всевышний нам дает всем хороший год. Все, это такой у нас ближайший план на ближайшие два месяца. Все, сегодня, значит, книга ⁇ Ом- ⁇ йом она нам сообщает, я не понял, как с этой информацией, что, как ее использовать, но, может быть, вы поймете, может это не мне послание, а вам. Значит, написано в книге так. Написано в книге так. Спасибо за кофе. Спасибо. Значит, первое святое послание, начинающееся словами «Получив добрую весть, прежде благословляют Всевышнего», было написано за 10 лет до второго послания, начинающегося словами «Ничтожение в собственных глазах». Значит, речь идет о том, что есть такая у Хаббада, есть главная книга, называется «Тания». «Тания» — это книга о устройстве человеческой души, я эту книгу, честно скажу, несколько раз начинал изучать, она, как она, я пока ее не могу понять. Есть, я общался с одним доктором психологических наук, доктором философии, который преподаватель Барланского университета, зовут его Одет Кравчик, доктор Одет Кравчик. И он говорит, мне было 46 лет, я всю жизнь профессор, доктор наук, изучал все мировые философии, но он еврей, но Тору он не изучал. И как-то мне подарили эту книгу, один религиозный человек подарил книгу к Тане и говорит, посмотри вот эту книгу, по почитай, но говорит, я тебе говорю, что ты больше 10%, ты там не поймешь, ты поймешь максимум 10%. Он говорит, и меня это так задело, я всю жизнь профессор, и я сейчас, и мне какой-то религиозный человек, темный вообще этот, ортодокс, мракобес, говорит, что я не пойму какую-то книгу их религиозную, что это такое? Он говорит, я сел читать, он такой соревновательный, бывший спортсмен, и он, значит, сел ее читать, он говорит, я до утра ее изучал, и я ему сказал, что ты знаешь, ты меня переоценил, ты думал, что я пойму 10%, я 10% не понял, и с тех пор он начал изучать Тору, и он э, сказал, что вся психология, вся философия, она изучает интеллект интеллект человека, а душа, не, нет, никто не знает, как работает душа, как устроена душа, как она работает, и говорит, вот тут я нашел целое, целое, ну просто сокровище, да, как работает душа, и значит, с тех пор он стал изучать Тору, потом он стал религиозным, сейчас он религиозный человек, ему 56 лет, и он с тех пор изучает Тору и соблюдает заповеди, очень интересно. И вот здесь нам говорится, что первая часть этой книги называется «Святое послание». Оно начинается словами. «Получив добрую весть, прежде благословляют Всевышнего». Само по себе вот это, наверное, является очень ценным практическим советом. То есть, когда нам приходит, вот мне моя дочка сделала кофе. Мне приятно. Но я мог бы и сказать спасибо, мог бы не сказать спасибо если бы я ей не сказал спасибо, то я, в принципе, бы нарушил бы правильную структуру мира. Потому что, когда человек что-то делает, и ему не говорит другой человек спасибо, то тому, кто делает, у него как будто бы украли. Реально у него украли. То есть он, он сделал добро, а ему вместо спасибо, ему да, типа сделал и сделал. Теперь, а если Всевышний нам постоянно делает добро? Если Он нам дает воздух, дает нам еду, дает нам жизнь, дает нам все, а мы не говорим Ему спасибо. И даже когда Он делает что-то неожиданно, добрая весть – это когда ты что-то ждал, хотел и получил, и ты как бы тебе неожиданный подарок, да, повезло. И то, значит, многие забывают сказать спасибо Всевышнему. А Он нам говорит, что это святое послание, первое книготание – Говорит вот эти слова, что получив святую весть, прежде всего благословляет Всевышнего. И эта часть, первая часть Тани, написана была за 10 лет до второго послания. То есть он написал первое послание, через 10 лет второе послание, а всего книга Таня состоит из пяти посланий, из пяти частей. значит, Но я, к сожалению, про книгу Таню больше ничего сказать не могу. И значит второе послание начинается словами «Ничтожен я в собственных глазах». Опять же, если мы вдумаемся просто вот в это сопоставление. Первое, получив хорошую весть, благословляет Всевышнего. Второе, ничтожение собственных словах. Это обеспечивает отношение к добрым вестям именно правильно. Потому что если я в своих глазах крутой, я такой прям, это я. Значит, мне хорошее послание? Да, маловато, недооценили меня. значит, Знаете, как есть анекдот, когда один нашел бумажник, Нашел на улице бумажник, он его открывает, пересчитал, говорит, блин, не хватает, опять не хватает. То есть ты скажи спасибо, что нашел, а значит, как же тебе не хватает? Вот большинство людей живет в этой концепции, что они им все приходит добрая весть, а им все не хватает, и они Всевышнего не благодарят, людей не благодарят, себя не благодарят и живут в состоянии полного недостатка. Почему? Потому что они думают, что им положено больше. Понятно, да? То есть, чем выше мой э, уровень самомнения, и я считаю, что мне должны, тем больше мне будут недодавать. Чем больше я себя переоцениваю, тем больше меня будут по моей системе недооценивать другие, и тем больше я буду страдать. То есть, самые несчастные люди – это высокомерные педанты и э, эстеты и неженки. Они все время, у них все не вписывается в их границы, в их, как бы, ожидания, в их стандарты. Они все время недооцененные, им все время плохо. Принцесса на горошине, она из-за горошины под двадцатью матрасами плачет. Человек смотрит на себя в зеркало. Ой, я некрасивый. А ты с чем сравниваешь-то? Ну, с чем ты сравниваешь? Почему ты некрасивый? Ну, типа, а что такое красота? Представляете? Это очень-очень важная такая вещь. Значит... Ну вот мы узнали. Действительно, можно при желании, если есть желание понять, что Всевышний тебе хочет сказать, то можно даже мне этот отрывок оказался непонятным. А сейчас много полезного мы из него поняли. Вторая книга. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». И дается нам очень хороший совет. Я вам, знаете, как сейчас я даже сделаю? Я возьму, сейчас вырежу вот этот кусочек, эти два совета, да, и пошлю их в телеграмме в группу. Группа ВАИКРА в телеграмме, да? И я вам очень советую на нее подписаться. Видите, внизу должно быть а Внизу написано «Начался новый месяц АВ». Но, в принципе, есть в телеграмме канал Воикра. И на него надо обязательно подписаться. Вот я сейчас туда послал, вырезал прям этот кусочек, то, что мы изучаем. Вы можете прям читать. Книга, значит, книга «Обретение неба на земле». Нам говорит такую вещь. Я предложил свою руку, пять пальцев, и вы протянули свою. Вместе у нас 10 пальцев. Это рукопожатие. Мы с вами только частицы единого целого, когда не вместе. То есть, если два человека в отдельности, они как, как в отдельности. Когда они соединились, оп, они вместе. Это новая реальность. Эта новая реальность, она еще лучше эта мысль, как бы понятнее она, да? Вот встречаются два человека. Один другому говорит, слушай, я узнал, там, я читал книгу о м йом, -йом. И сегодня я узнал вот эти две идеи там, про книгу Танию. А второму говорит, классно, слушай, я не знал, вот это вот есть первое послание, второе послание, 10 лет между ними, первое послание, что благословляют Всевышнего, а второе послание, что не в своих глазах, и это, оказывается, сочетается. Не знал, спасибо, что рассказал. А я тебе сейчас расскажу книгу Обретение неба на земле, что мы вместе там рассказал. Теперь смотрите. Получается, у одного было одно знание, у другого было одно знание. Они поделились знаниями своими, и у каждого стало по два знания. То есть у них меньше не стало, а стало у обоих только больше. Это как раз метафора духовного объединения, что когда ты духовно, интеллектуально с кем то объединяешься, то у тебя становится только больше, а у второго меньше не становится. В материальном мире это не так. У одного был доллар, у другого был доллар. Один другому дал доллар, этот тому дал доллар. У них опять у обоих по доллару. А в духовном мире, значит, у них стало по два. Понятно, да? Интересно. Все, теперь, значит, дальше мы сегодня начинаем изучать хумаж, пятикнижие. И сегодня мы продолжаем, вернее, изучать пятикнижие. Книга «Дворим» мы находимся, и глава тоже, первая глава книги «Дворим» называется тоже «Дворим». «И сказал Бог Элай Лемор». То есть Машар перед смертью он говорит свою последнюю речь еврейскому народу. Вся книга «Дворим» — это книга, которая говорит о последней речь Машар где он повторяет всю Тору где он повторяет все то божественное знание, которое получил от Бога, и вкратце рассказывает, что было с вересским народом. «И сказал Бог мне, говоря, «Довольно вам обходить равлахем сов эт ар азе пнулахем цфона». Значит, он говорит, «Хватит вам обходить эту гору, 40 лет они ходили по пустыне». Опять же, когда мы говорим, «40 лет они ходили по пустыне», это правда, они 40 лет ходили по пустыне, но из 40 лет они ходили именно момент перехода. Был, может быть, два, возьмем, было там 40 стоянок. И между стоянками максимальный переход был день. То есть именно в пути они находились максимум, максимум 40 дней. То есть за 40 лет, когда мы говорим, что они ходили по пустыне, это не совсем правда. Они всего лишь 40 дней переходили с места на место. Было 42 у них стоянки всего перехода. Но в каждом месте они стояли разное время по продолжительности. Были места, в которых они стояли больше 20 лет. Было место такое. Но называется это, что они ходили по пустыне. И вот тут тоже это очень интересный такой момент. Когда человек живет, вот говорят, вот я, я за свою жизнь переезжал 20 раз, говорит человек. Сколько длились его переезды? Сами переезды длились максимум по одному дню. То есть что такое переезд? Ты жил в одном месте, потом ты переехал в другое место, и ты живешь в другом месте. То есть сказать, что «и мне было так тяжело». Почему тебе было тяжело? То есть тебе что, 20 переехать один день? А сколько раз ты ездил в отпуск? Каждый год я ездил в отпуск. И сколько раз ты переезжал по одному дню? Я пережал, были отпуски, что я ездил там автостопом, проехал всю там, я не знаю, всю Европу. Так сколько ты пережал, 20 дней за один отпуск. Подожди, и тебе было тяжело? Не, мне не было тяжело, мне было интересно, мне было так интересно вообще, я вообще автостопом. Моя мечта была попутешествовать автостопом. А сколько раз ты переезжал? 20 раз. А тебе было тяжело? Было тяжело. Так а в чем разница? Тут 20 раз ты переехал, 20 дней, и тут 20 дней. Тут тебе было весело, а тут тебе было не весело. Отношения. То есть все, все зависит от того, чем ты наполняешь, наполняешь. Знаете, как есть такая фраза очень сильная, что боль в жизни у человека неизбежна, а страдание – это всегда выбор. То есть страдать по поводу переезда – это выбор. Можно страдать, можно не страдать. А боль – это не выбор, ну, то есть она неизбежна. Когда человек руку сломал, ногу сломал, там укололся, порезался, но моменты боли они очень, очень, ну, большинства людей они очень незначительные. А моменты страданий, есть люди такие страдальцы, что просто они целыми днями страдают и страдают, страдают и страдают. И вообще, и от того, что было, страдают, вспоминают. А что ты сейчас страдаешь? О, вспоминаю, как там было, значит, плохо. А сейчас что ты страдаешь? О, страдаю, боюсь, что будет еще хуже. То есть большинство людей страдает из-за выдуманных своих, значит, выдуманных историй. Да, мы все за победу Украины, мы все за то, чтобы война закончилась, мы все за то, чтобы прекратилась агрессия России, но сейчас мы изучаем Тору, То есть мы в начале урока это говорим, в конце урока, чтобы с Божьей помощью война закончилась и чтобы, чтобы перестали люди страдать, чтобы агрессоры вышли и перестали нападать и чтобы люди мирные, свободные, которые хотят жить, созидать Работать, зарабатывать, помогать другим, рожать детей, жениться, чтобы могли спокойно это делать без войны. Это наша мечта, мы об этом молимся. И, значит, и для того, чтобы это было, мы как раз и изучаем Тору, и стараемся внутри себя и вокруг себя сделать больше добра и мира. И вот, значит, говорил Машарабейну так. Значит, народу повели так, Бог ему сказал, повели народу так, говоря... Вы сейчас переходите границу ваших братьев, сыновей Исава, Айушвим Басир, которые находятся сейчас в Сыире. Значит, представьте ситуацию. Народ Израиля, несколько миллионов человек, выходит из Египта и идет в ту землю, которую Бог им обещал. Обещал Аврааму, Ицкаку и Якову. И вот они подходят туда. Все их боятся. Все думают, пришли, захвачите Пришли грабители, пришли те, мы их никогда не видели, они уже были в этом в Египте, значит, в Египте они уже были к тому моменту 210 лет, никто про них и не слышал, всех про них забыли, откуда вообще, когда они уходили, их было всего 70 человек, а возвращаются миллионы, представьте, жили у вас соседи какие-то, да, вот соседи, и эти соседи, значит, они уехали, 70 человек уехали в Америку, и, значит, прошло 210 лет, приходит 2 миллиона и говорят, вы знаете, как бы, в, вот вся земля наша. Вот примерно была такая ситуация в то время. И Маша народу говорит так. Вы переходите сейчас границу ваших братьев, сыновей Исава. Это потомки Исава. Это Исав был брат Якова. Исав родоначальник европейских народов. И Бог говорит, значит, и они очень устрашатся вас. И вы должны беречься, потому что от страха люди что делают? Нападают. аль «Не вступайте с ними в спор», говорит Бог. То есть еврейский народ, народ Израиля не должен был вступать в спор с сыновьями Исава. «Телои тен лахем мэрца» – «Не дам я ничего от их страны вам». Ад медрах – «Даже на ступню на дам». «Ибо в наследие Исаву дал я гору Сыр». То есть Бог распределил между народами, распределил, распределил землю. Есть 70 корневых народов, и Всевышний, Он распределил каждому народу, есть его какой-то удел, надел и так далее. Вообще распределение земли, мы видим здесь, оно очень неоднозначно. Почему? Потому что в какой-то момент какие-то народы нападали друг на друга, были там татаро-монголы, были греки, были римляне, были византийцы, были какие-то там хазары. Как ныне сбирается вещи Олег, отмстить неразумным хазарам. Были какие-то неразумные хазары. Значит, но, то есть, очень все было запутано. На территории Германии было 300 разных государств, пока они не объединились где-то лет 100 назад. То есть, был раньше, очень был раньше вот этот момент страны. Каждый город имел своего правителя и назывался своей страной. То есть был очень большой головняк. И значит сказал Бог народу Израиля через Маше Бену, что с сыновьями Исава не, ты не можешь вступать в войну. Значит, ни, ни, взять у них нельзя ни капли земли, ни, ни кусочка. Значит, Берумы там, еду у них покупайте. За серебро и кушайте, и воду у них покупаете, за серебро и пейте. То есть все у них надо только покупать, только вести с, ним, с ними финансовые такие финансовые взаимоотношения. Давайте подумаем: где есть у нас такое в современном мире, что какая-то страна, какая-то страна, которая находится в были страны, воевали, а сейчас они не воюют. Ну, например, Германия и Франция. На протяжении всей истории они воевали без остановки. И есть у них спорная земля, которая переходила из рук в руки десятки раз. Это там, где находится город Страсбург. Вот эта вот земля, которая где Страсбург, она была все время то немцы и владели, то французы. То немцы, то французы. Сейчас Страсбург принадлежит кому? Франции. Франции принадлежит Страсбург, да. Хорошо, значит, в общем, сказал Бог, что с ними не воевать. В и отошли наши братья, а, и отошли мы от наших братьев, сыновей Исава, которые сидели возле горы Сиир, и, значит, и повернули мы, и прошли по пути к пустыне Муав». Значит, как-то они пошли в другую сторону, обошли этот народ Исава. «Воема Рашем Илайб» — это Мушарабейну продолжает. «И Бог сказал мне». Альти царм -муав, с Моавом не враждуй тоже с этим народом Моав не враждуй не вступи с ними в войну. гарбам Милхама тилой тенлиха мерцо Яруша, что я тебе не дам от их земли ничего. Тилебне Лот на тати эт Ар Яруша, потому что сыновьям Лота племянника Авраама дал я эту землю в наследство. Не трогать их. Хотя народ Израиля было там 2-3 миллиона, миллиона человек, 600 человек, мужчин, армия, победили только что Лота, победили только что Ога и Сихона, два самых было таких воинственных царя, как Спарта того времени, они были два таких военизированных государства, их победили просто без единой жертвы со стороны армии Израиля. И значит, но Бог сказал через Машарабейну с Исавом не воевать с вам не воевать. Значит, и что? А, и вот тут интересная фраза в Торе, да, это 12 отрывок. На Сыире, вот эта гора Сыир, куда переселился Исав. Ешву, Ахорим, Лифаним. Там сидел народ Хорим, которые назывались. Убне Исав они унаследовали эту землю и уничтожили их перед собой. Поселились вместо них. Значит, как сделал Израиль землей наследие своего, которое дал Господь им. То есть, получается, возникает вопрос, а, а почему сейчас Израиль идет и захватывает эту землю, да, которая земля. Но сразу же Бог в Торе говорит, послушайте, а те, которые сейчас там живут, откуда взялись? Они пришли и захватили других. А те откуда взялись? А эти тоже пришли и захватили других. А, а эти откуда? Оттуда, что Всевышний... Он эту землю создал, Всевышний эту землю заселил видами разных растений, животных, насекомые, люди, народы, все. И вся эта система, она принадлежит Богу. Значит, и если все идет естественным путем, то естественным путем идет... Мы же не удивляемся, что мы съедаем там... Люди съедают в год, я не знаю, миллионы коров. Знаете, сколько коров съедают в год? Коровки, цыплятки, какие-то там, я не знаю, баранчики, да? То есть люди выращивают, миллионы этих животных убивают, все. Почему? Ну как почему? А как этот Макдональдс должен работать? Должен. Гамбургеры, все. Мы же должны кушать, должны. Значит, мы убиваем. А некоторые говорят, веганы вот эти все, да? А нельзя же убивать, жалко их все-таки, да? Все-таки это как? Взять вот... Котенка, представьте, если человек берет котенка и ему так голову отрезает. Все скажут, какой он жестокий этот человек, какой он жестокий вообще. Сидят в ресторане, перед ними лежат цыплята табака такие, знаешь. И они сидят или там лежит перед ними баранчик такой. И они говорят, вот какой жестокий человек, он котенка убивает. Ой, какой вкусный цыпленочек. А что ж ты цыпленка этого кушаешь? Чем отличается цыпленок от котенка? Ну, в принципе-то ничем. То есть... Вот этот вот момент война, убийство оно очень-очень все неоднозначно. То есть мы живем в каких-то схемах, но вот тут Всевышний нам сказал, дал ответ на вопрос. То есть у меня возникал вопрос, а почему Всевышний говорит, этих трогай, этих не трогай, этих трогай, этих не трогай. И потом Израиль заходит, и то место, где Израиль, населяли язычники, семь народов, которые были ну просто животные, звери вообще, да, и Бог сказал, вот этих народов можно уничтожить, не можно, а нужно уничтожить, потому что они поклонить, они своих детей приносят жертву, они там своих врагов сердца съедают, все, то есть эти люди, они просто, ну, хуже страшные люди, поэтому их можно уничтожить, а Муав, Муав, Эйсав и третий народ был, значит, я вам скажу, какой был третий народ, который Всевышний сказал их не трогать, Значит, Эдом, Амон и Муав. Было три народа, которые Всевышний сказал не трогать. Эдом – это потомки Эйсава, которые эдомитяне потом основали Рим. Значит, Муав это и Амон – это потомки Лота, племянника Авраама, из которых потом пришла Рут Моавитянка, бабушка царя Давида. И Наоми – это была жена царя Соломона, от которой пойдет Машех. И получается что, получается, что эти три народа, они, они имели связь со Всевышним, имели заслуги перед Всевышним, которые обеспечили им то, что они жили хорошо на этом месте. Теперь очень интересная вещь. Я читал один комментарий Любавичского Рэбе, и он нам дает духовную духовное объяснение глубокое, почему вот эти три народа нельзя было трогать, а эти семь народов надо было уничтожить. Значит, по духовной структуре мира есть 10 сферот. Есть 7 сферот, которые это, это эмоции. И, значит, вот эти вот эмоции нужно было взять под власть божественного управления, да, и 7 народов надо было уничтожить, это как бы взять под власть эмоции. А три вот этих вот народа, Эдом, Муав и, и Амон это соответствует трем качествам интеллекта, хохма, Мудрость, бина, сообразительность, и дат – это познание. И говорится так, что человек в том состоянии, которое было после дарования Торы и до прихода Машеха, он может поставить свои эмоции под контроль своего интеллекта. Это высшая ступень, на которую может подняться человек, поставить свои эмоции под контроль своего интеллекта но свой интеллект поставить под контроль своей души человек пока не может, пока не придет Машех, то есть интеллект он рождается как бы, ну вообще мы же не, мы не понимаем как работает интеллект никто до сих пор не понимает как это у человека такая крупная обезьяна, которая, ну человек же похож на обезьяну, да то есть возьмем гориллу там какую-то или шимпанзе они такие подвижные тоже такие, ну там быстрые человек похож на них но откуда у человека рождаются в голове вот эти вот слова, мысли, картины? Человек может мечтать, помнить, изучать наизусть там целые-целые, я не знаю, есть у меня одна женщина когда-то училась, Елена Железная, она в возрасте 54 года решила выучить Евдения Недина. И за год она выучила Евдения Анедина, и она могла там 5 часов, по-моему, подряд рассказывать Евдения Онедина. да? 54 года. То есть, ну, никакая обезьяна, она не может одно слово запомнить. Ну, два слова точно не может. А Елена Железная в 54 года, она там 4-5 часов подряд э, декламировала Пушкина. А Пушкин написал вообще этого Евгения Недина. Тоже еще персонаж такой, да, сидит и слова расставляет так, чтобы они звучали гармонично, да, то есть не так уж и просто. Давайте расскажу историю про Евгения Недина. Нет, он как-то вот слова эти взял, так расставил что, они как бы, что потом Елена Железная захотела их выучить. То есть это качество ума, которое люди, никакие ученые, никакие психологи до сих пор не понимают, как работает ум человека. И это то, что сказал Любович Стеребы, что только когда придет на шеях и добавится дополнительно духовного света, только тогда мы поймем, как эта штука работает и сможем тогда поставить под божественный контроль свое мышление. Понятно, да, как работает? Вот-вот, э, это глубинный такой, мы сейчас чуть-чуть заглянули, глубинный смысл, это есть пшат, простой смысл, не трогай эти три народа, а эти семь уничтожь. А есть ремес, на что это намекает. А есть драж, это что здесь зашифровано. Вот мы сейчас посмотрели на уровень драж, что зашифровано, это свойства, свойства интеллекта и свойства души. Все, всем удачи, успехов. И чтобы с Божьей помощью все... Люди на земле начали выполнять волю Всевышнего, чтобы мы поняли, поняли мы волю Всевышнего и чтобы действительно злодеи в конкретной каждой ситуации перестали делать зло. То есть те, кто нападают, что перестали нападать, те, кто убивают, перестали убивать и чтобы мир опять, наступил мир, шалом, когда всем хорошо, когда у человека внутри мир, вокруг мир есть семья, дети, поле. Значит, все и все довольно счастливые учат Тору, любят друг друга, любят своих детей, радуются, приносят добро друг другу. Это же отлично, вот к этому и надо стремиться. Все, всем удачи, успехов и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы.